0: Isso tudo fruto dessas mudanças todas que a gente está assistindo no mundo. Primeiro, a globalização. Segundo, a Mercosul, por exemplo, tem produtos que você pode importar sem pagar imposto. Então, posso comprar na Argentina, pelo Mercado Livre, posso comprar no Uruguai, posso comprar no Paraguai. Né? E daqui também vender para lá. E o fenômeno do, 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 do comércio eletrônico, de e-commerce, que é um fenômeno do final do século XX e começo do século XXI. Não é? Negócios. E empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação. Heródoto Barbeiro.
1: E Fernando Vítolo. Né Podcast. E aí, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso Né Podcast, Negócios e Empreendedores Históricos. E hoje a gente vai falar sobre uma marca aí que está fazendo ainda muito sucesso. Começou ali uh, por volta de 1999, se eu não me engano. Mercado Livre, Heróto Barbeiro. Mercado Livre, hein? E olha, é uma marca realmente interessante. Uma
0: daquelas marcas que uh, ganharam notoriedade e foram ficando cada vez mais fortes na medida que a gente teve o um desenvolvimento melhor das redes sociais, na medida que a internet começou a chegar mais rapidamente na casa das pessoas, e que também as pessoas começaram a confiar na marca. Eu mesmo, confesso o seguinte, eu uma vez comprei uma cadeira parecida com essa, que nunca chegou na minha casa, a cadeira. Eu paguei a tal cadeira, vi num site, a, o preço era bom, mas eu não levei em conta aquela história que diz que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Não é o caso do, da construção da marca do Mercado Livre. Claro. Né? Que tem essa confiabilidade, essa credibilidade. Então, eu acho que é um fenômeno do nosso tempo, sem dúvida alguma.
1: E olha só, é, co contar uma curiosidade aqui. Quando eu, Em 1998, eu tinha 12 anos e... Eu devia ter uns 13. <risos> Olha, não sei, porque nessa época eu ouvia a é, CBN de manhã quando meu pai me levava para a escola, hein? Então, eu não sei se era bem 13, <risos> né? Mas tudo bem. E nessa época, Heródoto, foi a época que eu ganhei o primeiro computador, é, consegui acesso à internet em casa, que na época era de escada. Não sei se você lembra isso lembra, de escada. Claro. E, e, e aí eu comecei a fazer sites, para as empresas, comecei a programar, a fazer um site num um programa que era da Office na época chamava FrontPage, né? E nessa época você ter um site era um mega de um diferencial. Sem dúvida. Quando surge o Mercado Livre, que surge ali em 1999 e é uma empresa argentina, não é uma empresa que surgiu aqui no Brasil, a aposta deles era muito alta. Eles estavam enxergando muito ali na frente. Porque não era o que a gente conhece, a internet, como a gente conhece hoje. Ainda mais sendo uma plataforma para vender de maneira online. Todo mundo ainda... Pô, como assim, né? É, a gente, se a gente for, for falar de compras na internet, a questão evoluiu muito mais rápido por causa da pandemia. Porque aí muita gente começou a comprar coisas que antes eram inimagináveis. Por exemplo, fazer mercado pela internet, como assim? No mercado tem que ir lá, né, comprar roupa, porque com as coisas é, que não exige tanto de você da sua presença, né por exemplo, uma caneca, um computador, que às vezes você já conhece, uma cadeira, né, um quadro, essas coisas assim, as pessoas até, ah, mais tranquilo comprar online, mas roupa, mercado, hoje em dia você falar assim, de, não, vamos montar uma plataforma tipo o Mercado Livre, é muito mais fácil você imaginar, mas na época a aposta foi muito grande, hein, Heródoto? Sem dúvida, mas a aposta foi muito grande, mas a
0: marca foi criando e crescendo por causa da sua credibilidade fundamentalmente. Hoje é muito comum a pessoa dizer o seguinte, olha, estou precisando de um prego que tem um tantos milímetros e tal, babá. Você já viu lá no Mercado Livre? Então eu não sei onde tem, procuro Mercado Livre. Outra coisa é o seguinte, ah, eu preciso comprar uma, uma serra elétrica. Não é um filme, hein? <risos> é um massacre. Se né? eu é. comprar uma serra elétrica, meu, quanto é que custa? Vê lá no Mercado Livre quanto custa. Então ele passou a ser também, é, primeiro, o local onde você descobre se as coisas existem ou não para serem vendidas. E segundo, o preço. Consulta, né? É, consulta. Tem vários preços ali, vários fornecedores ali. E você sabe que comprando aquilo você vai ter, então, o melhor preço possível para ser pago. Mas tem um detalhe interessante também que eu gostaria de lembrar, uma estratégia de marketing muito interessante do mercado livre, que é o seguinte, está ali o preço, tudo bem. Aí põe no carrinho, põe no carrinho, fecha a compra, fecha a compra. Aí vem o preço da entrega. E a gente percebe, eu já percebi isso pessoalmente, que muitas vezes o preço da entrega é tão caro quanto o produto. Né? Então é provável até que o faturamento, que a que o lucro daquela venda esteja na entrega e não necessariamente na venda do produto quer dizer, o produto tem aquele preço só que é o seguinte, tem que entregar e você passa lá o teu CEP para ele calcular quanto é que vale então eu acho que é uma outra estratégia comercial é, que eu diria que é até um ganho marginal ganho marginal não é invenção minha não é do Chris Anderson o dia que puder, pega lá o livro dele chamado A Cauda Longa The Long Tail, ele fala muito sobre isso então, ou seja, uma empresa cria um, um, uma determinada atividade, mas ela não ganha tanto naquela atividade. Muitas vezes ali ela
1: ganha só para... Ganha pouco. Só pra, ganha pouco. Igual o Amazon, por exemplo. Venda de Igual livro. Igual o Amazon. Eles compram milhares e milhares do mesmo exemplar e ganham centavos nas vendas do livro. E aí também a gente já sabe Depois a história que ganha, fechou.
0: Deve ganhar dinheiro na entrega. Exatamente. Mas é o caso, por exemplo, da Ryanair, que é uma empresa de baixo custo de aviação na Europa eles não ganham o dinheiro ali na, na venda da passagem. Mas a hora que você chegar com a mala na mão... Cara, opa, opa, pera, pera, pera... Porque o senhor vai entrar com essa mala aí? Tem que pagar mais tanto. Não, não. O senhor vai sentar lá no fundo... Não, não, eu queria sentar lá na frente... No lugar marcado... Ah, o senhor quer lugar marcado? É mais tanto. É, mas ó, tem uma bruta fila aí para entrar... O senhor quer chegar na frente? Pode, o senhor vai pagar mais tanto. Então, a hora que você somar... Né, esse ganho marginal... Você vai ver que uma empresa como essa ela tem esse, esse ganho marginal. E eu creio que o Mercado Livre tem como ganho marginal
1: a entrega. Tem um, pontos, alguns pontos interessantes aí sobre essa questão de entrega logística, né? A gente, aqui no Brasil, quando você fala assim: ah, vou enviar um negócio para o Rio de Janeiro, o que, que a gente utiliza? Correios. Né? É difícil a gente falar assim, não, eu vou escolher a empresa que eu vou. Que empresa? DHL, Não por Não tem exemplo. concorrência, né? Então, é uma, uma mas às vezes... É, é. monopoliza tudo, E né? aí, caro pra caramba. E o que acontece? O Mercado Livre é uma plataforma de marketplace. Ou seja, as pessoas entram no Mercado Livre, criam as suas contas e Sim. vendem os seus produtos lá. Né? Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de vender muita coisa dentro do Mercado Livre. E o que, que acontecia? Às vezes ficava mais caro o frete... Do que o próprio produto. Por exemplo, teve uma época que a gente vendia livro. pro Livro ainda, né? Você é, tem livro às vezes de 20 reais, às vezes nem isso. E às vezes o, o frete para o norte e nordeste do país, daqui de São Paulo, por exemplo, ficava inviável. E às vezes as pessoas reclamavam, pô, mas o frete é mais caro que o livro. Eu falava assim, mas o frete não sou eu que cobro. O frete é feito pelos correios. Né? Então, não, a gente não tem, eu não tenho muito é, como negociar isso aí. E aí, o Mercado Livre, pensando nisso, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar a própria empresa de logística deles. E é uma coisa absurda, porque assim, aqui na Moca, perto do Shopping Moca, eles têm um centro de distribuição do Mercado Livre. Então, o, as pessoas deixam os produtos lá nesse centro de distribuição. Quando a gente passa de manhã cedinho lá, Heródoto, tem uma fila de van, caminhão, carros que estão esperando para pegar os produtos para poder distribuir por São Paulo. Hum. Uma Aliás, coisa e, maluca. E, e, e
0: eles são bons nisso também, porque você, eles tão, a, a, a van
1: está pintada com o nome... Exatamente. É? Exatamente. E algumas
0: estão escritas o seguinte, carro elétrico.
1: Exatamente. Já faz o marketing da já empresa. Faz, é, já, já faz, faz o um marketing dele. de sustentabilidade em cima disso. Muito bem feito. Muito, muito bem. bem feito. E eles estão crescendo muito, porque o que, que acontece? Um dos problemas da compra online hum. sempre foi o frete. Tanto na questão do custo, como na questão do tempo. Porque, Heródoto, você falou assim, ah, eu quero essa caneca aqui. Pô, se eu for na loja, eu compro ali na hora, pego a caneca e levo para minha casa. Quando a gente compra online, pô, vai chegar daqui cinco dias. Cinco dias? Ah, não. Hoje, você entra lá no Mercado Livre, por exemplo, ele já te mostra algumas opções, quando você faz uma busca, de fretes que são grátis. Claro que tá embutido no preço, né? Não é que é grátis claro, mesmo. Né? né Mas tem lá... É, frete grátis e tem coisas que chegam no mesmo dia, Heródoto. Eu já comprei várias coisas que chegaram no mesmo dia. Eu fiquei impressionado. Por quê? Eu, como consumidor, o que, que eu paro e penso hoje? Ah, eu tenho que comprar, vamos supor, um pendrive. Tá bom. Bom, onde eu vou comprar esse pendrive? Ah, eu tenho um lugar, uma loja no shopping. Tá. Eu vou ter que sair da minha casa. Vou gastar combustível se eu for de carro. Vou pagar estacionamento. Vou perder um tempão andando dentro do shopping para voltar para casa. Pô, Por mais que tenha a, a cobrança do frete, eu vou receber na comunidade da minha casa e eu não vou ter gasto com estacionamento, combustível e tudo mais. Claro. Muito mais seguro eu comprar em casa. Então, mas como
0: você lembrou, inclusive, muito bem, eles foram pioneiros. Mas, uh, felizmente, já existe concorrência também. Olha lá. Outras empresas que eram só lojas físicas vou lembrar o caso da Magalu né? exatamente ela não só vende os seus produtos como ela vende outros produtos também então você, eu me lembro por exemplo de fato de, meu filho por exemplo comprou um celular na Magalu comprou o celular, então ela é concorrente quer dizer, ela, ela a princípio era uma loja de, de roupa feminina ela vende, vendeu o celular por um preço bom entregaram na casa dele e quando meu filho abriu o envelope, estava tá vazio. E aí? E aí, reclama com quem? Aí, reclama com quem? Ele reclamou na Magalu e depois de uns 10 ou 12 dias, eles deram outro celular. Porque, de fato, o porteiro tinha assinado o recebimento e não tinha conferido para saber se estava dentro da caixinha ou no celular. Mas, em dúvida, eles deram um novo celular para o meu filho. Agora, isso também criou dor de cabeça, que ele, que ele teve que ir atrás, claro. ameaçou ir no Procon, colocar no reclameaqui.com.br, como todo mundo faz.
1: Agora, imagina se não tivesse nem Procon e nem Reclame Aqui é, e nem concorrência.
0: Exatamente. Por isso é boa a concorrência, muito boa a concorrência.
1: É. No, é importante lembrar que lá no começo, quando vem o Mercado Livre, ele também tinha outros concorrentes, o arremate.com e a local.com que eram os concorrentes na época. E no começo né, do arremate, o local, eram sites de leilões. Não sei se você lembra disso, Heróto. Não, não lembro. Eram sites de leilões. Então, por exemplo, eu punha lá a caneca, que é a caneca do Fernando Vítulo do Né Podcast. Né? Usada pelo Fernando. né uma caneca Essa caneca deve valer muito dinheiro, né, Heroto? porque oh. Usada por mim, né? Imagina, <risos> né? E aí eu colocava lá essa caneca e eu colocava com um custo inicial de, sei lá, 5 reais. E as pessoas iam dando lances... Pela caneca, um leilão mesmo. E aí, quando tinha uma data e um horário para terminar o leilão, quem deu o lance mais alto que comprava aquele, aquele objeto, aquele enfim, né? É, eu nunca. eu soubesse, pô, eu nunca um Nunca consegui comprar um, nada um num um leilão. Um caço que eu tenho lá em casa e tinha para vender. Está vendo? Perdeu <risos> a <risos> <tenho> oportunidade.
0: Perdeu oportunidade. Agora, <risos> essa parte do
1: marketing, realmente, o Mercado Livre tem trabalhado muito, muito bem. Muito, muito bem. bem. E a gente vai falar de Coca-Cola aqui, mas essa estratégia dos carros adesivados. É uma, não é uma estratégia nova. Coca-Cola sabe fazer isso muito bem, sempre soube fazer isso muito bem. E um dos grandes sucessos da, da Coca-Cola, a gente vai falar depois no outro episódio, está na logística também. Né? É, agora é interessante, quando veio a pandemia, porque o logo do Mercado Livre são é, duas mãos apertando ali, como se estivesse fazendo negócio. né? Porque esse é o um negócio do, do Mercado Livre, é um marketplace. Né? É, quando veio a pandemia, eles mudaram o logo deles para duas... As mãozinhas, em vez de estar tá se apertando, fazendo assim, ó. Ah, não, eu não tinha visto. Foi super legal, uma campanha boa super ideia. bacana. muito interessante. Por quê? Porque, olha, agora a gente não pode se cumprimentar convencional igual a gente faz muito convencionalmente, né? Então, por causa disso, né? E respeitando aí os limites e tudo mais. Então, foi uma campanha super bacana, assim. E é importante também, assim, o Mercado Livre... É, vai se desenvolvendo, crescendo, porque ela, ela não está só no, no Brasil, é, hoje é o maior e-commerce mais conhecido da América Latina que a gente tem, é, mas eles vão agregando outros serviços. Então, por exemplo, você tem o mercado pago, que é uma plataforma de pagamento, é, tem online, tem a maquininha também deles e tudo mais. Então, cada vez mais eles vão agregando é, novos negócios dentro do mercado livre. Então, a ideia é justamente que a pessoa não precisa sair do mercado livre para poder fazer os seus negócios. Né?
0: Muito bom, sem dúvida alguma. E também, isso tudo fruto dessas mudanças todas que a gente está assistindo no mundo. Primeiro, a globalização. Segundo, a Mercosul, por exemplo, tem produtos que você pode importar sem pagar imposto. Eu então, posso comprar na Argentina, pelo Mercado Livre, posso comprar no Uruguai, posso comprar no Paraguai, né? e daqui também vender para lá. E o fenômeno do, 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 do comércio eletrônico, de e-commerce, que é um fenômeno do final do século XX e começo do século XXI, né? e é um, é um fenômeno novo que veio para ficar de tal forma, você lembrou, por exemplo, ah, tô, a pessoa está comprando ah, roupa pela, ah, pelo e-commerce, meu filho, que trabalha no e-commerce... Uh, que é o seguinte, e o que, é que vai acontecer com as lojas do shopping? De venda? Provavelmente, provavelmente, elas vão passar a ser lojas só de demonstração só aquelas lojas Sobe com só vitrine. É. Elas vão vender lá a marca, vão vender a moda, porque você necess... Aliás, até você pode comprar lá e eles entregam na sua casa. É isso mesmo. Calma, eles entregam na sua casa. Então é um fenômeno do novo capitalismo, né, que é o capitalismo que tem que se ser renovado do século XXI. Você
1: sabe que, trazer aqui como referência, né, a China. É, hoje, no mercado livre, eu consigo comprar produto da China. Que Pessoas que estão lá na China colocam os produtos lá no mercado livre e aí tem lá, claro, dentro do mercado livre está lá, é compra internacional. Que provavelmente vai vir fora, né? E tem dos Estados Unidos, tem da China e tudo mais. E hoje já tem outras plataformas também, que são chinesas, onde a gente compra diretamente da China. É, claro que aí você tem um prazo de entrega muito maior e essas coisas todas que a gente já sabe. Mas é, a China tem se tornado uma referência nesse novo varejo. E Heródoto, eles têm feito umas coisas assim muito fantásticas. Então, por exemplo, eles têm essas lojas. É, físicas, mas aonde você vai para justamente ver o seu produto. E aí você pega o celular, lê lá, por exemplo, um QR Code, alguma coisa assim, daquele produto. Compra o produto pelo seu celular e em uma hora já está na sua casa. É. Em uma hora. E aí o que, que acontece? As pessoas estão querendo morar perto da onde tem essas lojas, porque já tem o centro de distribuição ali para poder receber mais rápido <risos> o produto da sua casa.
0: Essa é a chamada sociedade de consumo elevado às suas últimas consequências. E, tá?
1: e tem uma outra tendência da parte de carros também. O que, que eles têm feito? Você é, vai, cê agenda de maneira online um test drive. Vai lá, faz um test drive no carro. Se você gostar, você pode comprar e você vai comprar esse carro online para poder chegar na sua casa depois. E aí você faz todas as suas configurações do que, que você quer no carro, essas coisas sempre depois do carro chegar na sua casa. China se tornando referência... Olha, para o mundo no que eu varejo, quero descer. No varejo digital, Heródoto. Para o planeta que eu quero descer. Pois é. E olha, lembrando aí dos nossos cursos, né Heródoto? Mídia Training para o um Mundo é, Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power Up. Tem um curso novo agora, Como Se Se Sair Bem em Uma Entrevista de Mídia. Esse curso está muito bacana. Então, quem quiser acessar, quiser mais informações, todos os links estão aqui na descrição desse episódio. Certo, Heródoto? Certo, até mais então, gente. Obrigado, tchau, tchau. Né Podcast.